0: Ez itt a Félkész Podcast. A teljes élet nyomában. Üdvözlök minden kedves hallgatót a Félkész podcast és ebben az epizódban itt van velem Pulai Szilvi, edző, sportkócs, feleség és anya, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és itt vagy közöttünk. Szia! Sziasztok, én is köszönöm. Igazából hadd foglaljam össze, hogy miről fogunk beszélni, mert mindenképp szeretném azt jelezni, hogy ugyan lehet, hogy anyás témákra fogunk térni. Mindezek ellenére szerintem olyan fontos, praktikus tippeket fog Szilvi megosztani velünk, amit szerintem mások is hasznukra tudnak fordítani. Szóval beszélünk majd Szilvivel arról, az első harmadában a beszélgetésnek, hogy hogyan lett szerves része az életének a mozgás, hogy hogyan váltott szilvi offline edzőből online edzővé, és ez milyen extra feladatokkal járt. A második harmada pedig arról fog szólni, hogy mi az a pár dolog, ami segíthet egy új perspektívából látni a mozgást. Természetesen nem csak édesanyáknak. Zárásként pedig a szokásos módon megkérdezem Szilvit, hogy milyen személyes értékei vannak, és mik azok, amik mellett éli az életét, és ez hogyan jelenik meg a mindennapjaikban. Hogy kiknek ajánljuk ezt az epizódot, én szeretném mindenképp azoknak ajánlani, akik szeretnének mozogni, de nem tudják, hogy hogyan lássanak neki. Azoknak, akik kizárólag eddig kondiban szerettek edzeni, mert attól tartottak, vagy tartanak, hogy ha nem a kondiban vannak, akkor nem nő az izom, és a zsír felesleg akkor gyorsan felvándorol. Azoknak is, akik szeretnének egy új rutint kialakítani, mert az eddigiek nem váltak be. Ahogy már mondtam, ezt még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy ez az epizód ugyan inkább az anyukák élethelyzetére fog kínálni megoldásokat, de ez ne tántorítson el senkit az epizód meghallgatásától, hiszen praktikus ötleteket fogunk hozni, amik bárkinek bármilyen élethelyzetben hasznára válhat. Szóval, Szilvi, hogyan lett az életed szerves része a sport?
1: Hát nekem nem volt nehéz dolgom, mert mondhatni, hogy így születtem szinte, hogy egy nagyon örökmozgó gyerek voltam. A szüleim mondták, hogy néha már az idegeiket is kicsináltam, annyit mocorogtam, meg ficeregtem, meg képes voltam tényleg éjszakában nyúlva az ágyon ugrálni. Szóval alapvetően is egy ilyen típus természet vagyok. És hát erre még rátette az, hogy édesapám nagyon szeret, a mai napig egyébként, de kiskoromba már már vitt magával. Soha nem kötelezett rá, soha nem volt ez egy egy, egy erőszak, de egyszerűen a vele töltött idő miatt is elmentem vele futni, és hát amit ő csinált, futott, húzóckodott, stb. azt én is csináltam. És egyébként meg nálunk mondhatni, hogy az egész család sportos, nem nem mindenki edző, de, de szeretjük a testmozgást. És hát igen, ezt így ezt így magam a szüleimtől. És akkor így jött ennek az ötlete is, hogy jó, akkor te ezzel szeretnél
0: foglalkozni, professzionálisan is.
1: Hát ez úgy történt, hogy én az általános iskolában akrobatikus rackendról osztottam versenyszerűen. Az akrobatikus rackendról az egy csoportos sport, tehát ott lányok egymást dobáltuk, meg táncoltunk. Nem tudom, biztos sokan ismeritek egyébként népszerű így a, az iskolások körében. És hát lehetett fellépni, szerepelni, zenére mozogni, és hát én ezt nagyon imádtam. Viszont eljött az idő, amikor a csapatunk az ő felbomlott, és, és már nem folytattam ezt a sportot, és akkor nézelődtem, hogy hát mit kéne csinálni, úgymond helyette, hogy ezt az űrt a szívembe, meg a testembe betöltse valami, és akkor így bukkantam rá az aeróbik oktatói dologra, így mondom, mert akkor még nem annyira tudtam, hogy ez mit takar, csak hát zene, mozgás, lehet szerepelni, ki lehet állni, hát akkor nekem ez jó lesz. És hát annyira jó lett, hogy tulajdonképpen amint elvégeztem, rögtön el is kezdtem oktatni, és jóformán azóta csinálom. Nyilván már kialakult a saját stílusom, a saját dinamikám, a saját tempom, de, de igen, hát én már, úristen, várjál csak. <gül> Ki mondani, hogy, hogy hány éve. Hát majdnem húsz, kis túlzással, egy 15, 15 éve már már tolom.
0: Tehát akkor ezt még említsük meg, hogy E Rubik edző lettél, és ezzel foglalkoztál, szóval a Kondikba is volt ilyen csoportos edzéseken. Mellette csináltam még külön ilyen közösségi edzéseket kültéren, aztán a mai napig jelenleg is nagyon sokat futsz, ugye ezzel is foglalkoztál, mint egy fontos szempontja a mozgásnak, ugye?
1: Igen, igazából mindent felsoroltál, sportösztöndíjasként is, tehát megkaptam a sportösztöndíjat, amivel az eltén n oktattam az fantasztikus élmény volt, és nagyon meghatározó, hát amikor több, volt, hogy, volt, hogy több száz egyetemistának tartottam órát, ezen kívül eljutottam a Fittarén a nagy címpadra, és hát az megint egy hatalmas állombeteljesülés volt, és futóedzőként is tevékenykedtem, futóklubokat is csináltunk. Tehát igen, végülis elmondtál mindent, ami ami ehhez kapcsolódik. Itt ehhez kapcsolódik a következő kérdésem, hogy olyan edzéseket
0: tartottál, amik ugye fizikai jelenlétet igényeltek a vendégeitől illetve a sportolni vágyóktól, és akkor utána jött a Covid, és ezt az egészet valamilyen szempontból kvázi elsőpörte. Mi történt és milyen változásokat kellett hoznod?
1: Hát igen, ugye jött a Covid, és nem csak, hogy jött a Covid, de én babát is vártam. A Covid a Covid alatt. Szóval dupla, dupla indok volt arra, hogy nem tudok személyesen, vagy kevésbé tudok ott lenni személyesen a csoportos órákat megtartani, és egyébként be is zárt az a terem, talán vagy az első Covid hullám után valahol, ahol, ahol egyébként dolgoztam, vagy hát ami a fő edzéstartási helyszínen volt. Tehát itt nagyon egybevágtak a dolgok, én egyébként nagyon ágáltam az ellen így magamban, hogy, hogy én online tartsak órát, mert nekem mindig nagyon fontos volt, hogy a, az emberek szemének a csillogását azt így, így nagyon közelről tudjam látni, vagy hogy egyáltalán látni tudjam, és ugye az online-ban ez ez ilyen ilyen téren nincsen meg, de aztán elkezdtem csinálni, és nagyon nagy igény volt rá. Nyilván ezzel együtt más más edzőknek a munkájára is nagy igény volt, tehát volt és van konkurencia bőven, de azt gondolom, hogy sikerült megtalálnom azt a közeget, és azt a a vonalat, amit, amit én tudok hitelesen képviselni. Ki ez a közeg, vagy mit kell róluk tudni? Elsősorban ö, olyan edzéseket tartok, amik elég dinamikusak és pörgősek, ami közben igazán le tudod vezetni a stresszt és a feszültséget. És amióta meg édesanyé lettem, már kifejezetten anyáknak szóló programot csinálok. De ez nem azt jelenti, hogy regeneráló tornákat végzünk, hanem ugyanolyan pörgős, dinamikusak az edzések. Tehát az is képes élvezni és képes feszegetni bennük a a határait, aki nem édesanyja. Inkább úgy mondanám, hogy olyan anyáknak tartok edzést, akik akik bírják a a pörgést és az izzasztó edzéseket. És igazából maga az online program, amit tartok anyáknak, az témáiban, lelkületében és úgymond a bónuszokban, amiket az edzések mellé adok, abban illetve a közösségben abban, abban mondhatni, hogy anyás, hogy, hogy így fogalmazzak. Nem tudom, hogy ez mennyire érthető így. Uh-huh. Szóval akkor van egy közösség,
0: gondolom egy Facebook csoport, ahol kommunikáltok egymással, illetve az online edzés programok során fix időpontokban találkoztok,
1: Úgy néz ki, hogy most a legnagyobb újításom az, hogy videótárat adok nekik, tehát megadom ezzel azt a szabadságot, hogy akkor csinálják, és azt az edzést, amire épp idejük van, amire érzik az energiát, vagy éppen amiben látják a kihívást, tehát ilyen szempontból teljesen szabadok. És emellett időnként tartok személyes edzéseket is, ami azt jelenti, hogy hogy mondjuk három havonta meghirdetek egy uh, szabadtérjegyzést, ahol találkozhatunk, kapcsolódhatunk, beszélgethetünk, mert ezt egyszerűen nem tudom elengedni, még így online se is. Ilyen szempontból szerencsés vagyok, hogy nem, nem költöztem el mondjuk uh, külföldre, mert, mert így tudok velük uh, találkozni, hogyha ők is szeretnék. <gül>
0: kép mielőtt még beszélünk így a tippekről, vagy hogy miket lehet, hogyan lehet másképp tekinteni a, a mozgásra, pár ilyen felmérést szeretnék megosztani veletek, mert igazából egyértelmű, hogy az édesanyukák számára az edzés, és az edzés megléte az nagyjából abból a szempontból van megakadályozva, hogy a 30%-uk egy kutatás szerint naponta kevesebb, mint egy órát tudnának mozgásra szánni és szerintem mindezek mellett még említsük meg a bűntudatot is. Akár anyuka vagy, vagy sem, szerintem a többségénél jelen lehet az, hogy ahelyett, hogy takarítanék, segítenék a másikon, én edzek. És akkor beszélhetünk, ami így összefonódik az egész együtt, az önképről is, mert ha akkor nincs idő edzeni, akkor hogyan nyerjen vissza a régi formámat, amit szintén a régi forma visszanyerése egy... Nagyon nagy kihívás mindenki számára. Volt egy kutatás egyébként arról, hogy olyan anyukáknak nézték a megváltozásukat, és azt, hogy visszatudják-e nyerni a váradóság előtti formájukat, akik katonákként dolgoztak Amerikában, és még nekik is nehéz volt visszanyerni ezt a formát. Szóval akkor igazából mi az eredmény? Olyan anyukák, akik fáradtak és elégedetlenek. Szilvi, mik azok, amik segíthetnek? más perspektívába helyezni a mozgást, és priorizálni ennek a fontosságát.
1: Uh-huh. Hát itt tulajdonképpen körülbelül 5 pontba lehet összeszedni. Legalábbis megpróbálom. <gül> az egyik, a, amire gondolok, és amire, amire szeretném felhívni a figyelmet, az a játékosság. Én nagyon jól tudom, hogy az edzés az, az akkor talán, vagy inkább azt mondja nekem, akkor a legjobb, ha az az én időm, és becsukom magam mögött az ajtót, és edzek. De előfordulhat az, hogy valaki ezt nem teheti meg, mert nincs annyi segítsége, vagy éppen az a hét annyira sűrű, hogy tényleg, tényleg nem tud egyedül edzeni, akkor érdemes bevonni a, a gyereket. A nagyobb acskákkal már lehet, bizonyok élvezik, hogyha zenére mozognak illetve az is mozgás, hogyha a játszótéren, amíg a gyerek hintázik, ugye itt már kisebb gyerekekről beszélünk, addig két lökés között nem tudom, megcsinálsz egy, egy, egy négyütemű fekvőtámaszt. Ezt tudom, egy picikét ilyen elvetemülten hangzik, de, de szerintem Tök nagy példa az az édesanyja, aki bizony aktívan mozog a gyerekkel a játszótéren, és nem a nem tudom, telefonját nyomkodja, vagy csak farmen a drágban áll, és, és löki a babát. Szóval, hogy, hogy kicsit ezt a, ezt a nézőpontot akarom megvilágítani, hogy, hogy igenis lehet, lehet kergetőzni a gyerekkel, tehát ha te is aktív vagy például a játszótéren, és nem, nem olyan cucba mész le, ami alapvetően is akadályoz a mozgásba, hanem, hanem sportosan mész, akkor már alapvetően is, és valószínű, hogy többször fogsz megmozdulni. Szóval a játékosság, azt nagyon-nagyon fontosnak tartom. Ez ez lenne az első, amit említenék. A, A következő pedig az, hogy ne gondoljuk azt, hogy 60 percet kell edzeni ahhoz, hogy azt mondhassuk, hogy én ma edzettem. Ez egy nagyon nagy bullshit, ugyanis 10 perc, is, 10 perc edzés is edzés, de még 5 perc edzés is az. Szóval itt megint a úgy mondom, minőségre hívnám fel a figyelmet, meg arra, hogy egyáltalán ö, időt szántunk arra, ha csak öt percet is, hogy, hogy ö, ö, mozogjunk, hogy a testünket egy kicsikét ö, átmozgassuk, már ez önmagában szerintem aranyat tud érni egy, ö, egy, egy sűrű napon is. Úgyhogy ezt a tévhütet szeretném elosztatni. Mi lenne a minőségi mozgás ez alatt az 5-10 fél óra alatt? Hát tulajdonképpen attól függ, hogy mi a cél, hogyha nagyon sok az energiánk, és tényleg ö, azt akarjuk, hogy menjen az egekbe a pulzusunk gyorsan, és úgy fú, legyen meg ez a kemény vagyok érzés, akkor egy, egy nagyon intenzív, dinamikus, ötperces, kardiós valamit javaslok. Hogyha pedig fáj a hátunk, vagy csak az esne jól, hogy átmozgassuk magunkat, akkor egy ötperc erősítés kerinc, torna, ilyesmi, ami, ami szerintem a legjobb lehet. Tehát ez is olyan dolog, hogy nincs rá recept, kinek mi az igénye aktuálisan. És lehet, hogy tegnap az volt az igénye, hogy egy pörgősezést csinálj, de lehet, hogy ma már az, hogy csak nyújtsál egyet. Szóval uh, erre sincsen recept. Ismerni kell és figyelni kell magunkat, és mindig az aktuális állapotunkhoz igazítani a mozgásokat is. És ide tartozik még az is, hogy nem, nem, csak, tehát nem csak az időtartammal kapcsolatban, amit ugye mondtam, hogy 5 perces edzés is edzés, hanem, hanem az is edzés, hogyha otthon edzel. Nem kell ahhoz menni sehova, hogy, hogy ez egy teljes értékű edzés legyen, sőt, nem kellenek hozzá különösebb eszközök, elég egy sporcszönyeg, meg egy kényelmes ruha. Otthon aztán tényleg valószínűleg nem lát, nem lát senki, tehát ha ez egy foltos nadrág, <coughs> akkor egy foltos nadrág, szóval a lényeg az, hogy te jól érezd benne magad, és, és tudjál benne mozogni. Úgyhogy ez lenne a második a dolog, amit említenék. És ezeken a, az otthoni edzéseken, amiket
0: mondtál, mit ajánlanál jobban, hogy akár egy, egy, nem tudom, YouTube videóról csináljunk meg egy edzést, vagy azért inkább itt is jobb
1: fókuszálni arra, hogy mi a cél. Szerintem mindenképpen érdemes a a célra fókuszálni. Igen, a YouTube-ossal az a probléma, hogy ott nem tudod kicsit, hogy mire számítsál valószínűleg, meg akkor ott nekiállni, keresgetni, hogy most ez jó-e nekem, nem jó, tehát, hogy ez egy picit sokan, sokan így próbálják megoldani, ez lehet, hogy ideig, óráig működik, és, és megtalálod azt, ami, ami általában neked való, de azt meg egy idő után megunod, szóval egy kicsikét ilyen ördögi kör, úgyhogy én csak emiatt intekóva mindenkit, hogy elkezdjen, amikor épp eszéből, hogy kéne mozogni, és még lenne is 10 percem, hogy akkor Youtube-on keresgélni a videókat. Igen, meg hát
0: nem feltétlenül lesz meg az eredménye, szerintem. Tehát, hogy az a, az a jellegű mozgás, amik vannak egy Youtube videóban, az tényleg próbál minél szélesebb célközönséget megérinteni, vagy rájuk hatással lenni, és nem biztos, hogy az neked pont be fog válni. Így van. Úgyhogy ezért így kicsit szerintem is rizikós, és pont emiatt nehezíti meg magát a koncepcióját annak, hogy az otthoni edzés is edzés. Mert hogy, ha meg arra fókuszálunk, hogy miben szeretnénk fejlődni, és mondjuk nem tudom, elv, kerekebb popsit szeretnénk, azt is, az, azon is lehet dolgozni otthon, de nem biztos, hogy a YouTube videókkal kell azt kezdeni.
1: Hát igen, meg most még, ami picit az ellen szól. Ha szabadí, szadszabadért. Hát az, hogy vagy egy pont után, tehát ha nincs egy támogató közösség, vagy egy olyan vezető, akiben te megbízol, és, és, és akit követsz, és, aki, és akinek a tanácsait megfogadod, vagy akinek a stílusa bejön és passzol hozzád, akkor még akár idegesíteni is tudnak ezek a, ezek a videók. Mindannyian mások vagyunk, mindenkinek más jön be, de hogyha van egy, egy támogató közeget, és egy, egy olyan vezetőd, aki számodra jó, és, és hallgatsz rá, akkor szerintem az adja azt a, azt a töbletet, amit mondjuk adott esetben egy random YouTube videón nem. Támogató közösség. Nálatok ez hogy? hogy szokott lenni? Ez szintén egy olyan pont, most ebbe beletrafáltál, amit említeni szerettem volna, hogy szerintem édesanyaként nagyon fontosnak tartom, hogy, hogy az otthoni környezet is legyen egy támogató környezet. Tehát ne gondoljuk azt, hogy anyaként, jaj, mi sóvárgunk arra, hogy jegyzünk, de hát a férjünk dolgozik, nem nincs, aki vigyáz a gyerekre, tehát szerintem a legjobb, ha transzparensé tesszük ezt a dolgot, leülünk a párunkkal, a férjünkkel, és megmondjuk neki, hogy figyelj, drágám, nekem heti, most csak a hasamra ütök, 240 perc szükségem van mozgásra, és kérlek, hogy valahogy oldjuk meg, logisztikázzuk ki, hogy ez hogyan tud létrejönni, hogy hogyan tudsz. És igen, lehet, hogy a férnek is egy, ennyivel többet kell úgymond áldoznia, vagy ő is fáradta hazaért és akkor ö, még valami feladatot át kell venni a, a párjától azért, hogy a párja tudjon edzeni, de de hát azt hiszem, hogy ö, ahol szeretet van, meg egy, egy jó, kiegyensúlyozó családi élet, azért itt meg lehet beszélni. Szóval szerintem az egy kicsit kifogás, hogy ö, hogy, hogy nincs időm, szóval, hogy legyen prioritás a, a, az edzés. Valamilyen szinten nyilván nem azt mondom, hogy a legelső helyen kell, hogy álljon, viszont a saját jól létünk, az, az majd hogy nem a legelső helyen kell álljon. Azért, hogy, mert ha mi jól vagyunk édesanyák, boldog mama. Boldog baba, szerintem ezt mindenki hallotta, itt van benne igazság. És még a férjünk is boldogabb lesz, ha mi jól érezzük magunkat a bőrünkben. Na de, szóval visszamegyek oda, hogy támogató környezetet. Egyrészt a, a szűk családon belül, és nem feltétlen csak a párunk, de ö, ö, édesanyánk, ö, rokonok, egy jó szomszéd, akit, akit be lehet fogni. Nyilván mindenkinek más az élethelyzete vannak, egyedülálló édesanyák is. Tehát a támogatókörnyezet otthon, illetve a támogatókörnyezet olyan tekintetben, hogy legyenek olyan társaink, anyatársaink, akiknek azt lehet mondani, hogy hello, van 20 perc kimenő, mi lenne, ha elmennénk egyet kocogni, és nem feltétlen csak leülünk valahova beszélgetni. Tehát, hogy legyenek olyan társaink, akik, akik támogatnak abban, hogy ha sportoljunk. Én kis sportbadik. Igen.
0: Meg tudod, mi jötted te szembe, hogy az, amit végül is szeretnél elérni, vagy ugye egy ilyen környezetet, vagy támogatói környezetet adni, vagy biztosítani az édesanyukáknak, hogy ez kicsit hasonlít arra is, amit Dániában most jelenleg csinálnak, ahol én élek, hogy az anyukákat rögtön, miután ugye megszűtték gyermeküket, egy ilyen csoportba teszik, hogy mondjuk öt anyuka nagyjából abban, ugyanabban a kerületben élnek, egy ilyen kis csoportba kerülnek, hogy találkozzanak, hogy együtt legyenek, mert igazából a problémák, amikkel ők fognak szembesülni, azok pont azokkal azonosak, akik, nagyjából ugyanakkor mennek végig ezeken a problémákon, mert hiszen egy két éves nevelése azért másabb egy egy vagy még kisebb gyermek nevelése esetén. És ez tök jó, mert nekem abszolút ez jutott eszembe, hogy ezzel egy lehetőséget adsz kapcsolódni olyan dologban, amin tényleg nem mindenki épp ugyanakkor megy át.
1: Váó, wow, igen, ez nagyon jó, és szerintem ez baromi fontos, és csomóan azt hiszik, hogy csak ők vannak ők vannak egyedül ezzel, meg ezzel a problémával, mert hát ugye mit látunk mit látunk az Insta, meg a mindenhol, szinte csak a jót, most már szerencsére nem, azért egy picit most már ö, ö, melljük a, a, a negatív dolgokat is leírni meg, lefotózni meg, kimondani, de hogy alapvetően azért még mindig az van, hogy sokan szerintem azt hiszik, hogy ők vannak egyedül a problémáikkal, és én is csomószor így <laughs> megdöbbenve és kicsit, hogy mondjam, örömmel konstatálom, hogy jé, hát ez másnak is gond, de jó. Szóval kicsit az jut eszembe, amikor mondjuk egyes lett a matek dolgozatom, és kiderült, hogy a pattársamnak is egyes lett, és akkor már nem vagyok egyedül ezzel, hogy nem csak nekem kell javítót írni. Szóval igen, nagyon fontos a kapcsolódás is, a másokkal való beszélgetés egyébként magára az önismeretre is baromi jó hatással van. Szóval, hogy kell, kell mindenképp. Ez, ez tök jó, amit mondtál. Ehhez
0: még hadd tegyem azt hozzá, hogy azt hiszem, fú, valahol olvastam, hogy azok az érzések, amiken te keresztül mész, azokat már valószínűleg a másik is érezte. Szóval, hogy nem vagyunk egyedül, és a társadalmunk jelenleg tényleg egy ilyen elmagányosodó társadalom. Nem volt még ennyi fiatalmas jelenleg, aki ennyire magányos. Nem tudom, mi a helyzet igazából a későbbi korosztályokkal, hogy mennyire érzik magukat egyedül. És szerintem egy akár egy online környezet hatalmas nagyerőkre képes.
1: Igen, így van. Szerintem nagyon-nagyon kétérű fegyver, vagy hogy mondjam ez az online, online felett, hiszen valahol emiatt magányosodunk kell, mert hogy á ne találkozzunk, csak dumáljuk messengeren, stb. stb. vagy csak nem tudom, jó esetben kamerázunk, de hogy ááá, ne, ne találkozzunk, nincs időm, nincs, nem tudom. Ugyanakkor meg nagyon sok kaput megnyit, és sokan személyesen mondjuk nem mernék beírni, elmondani a problémájukat, de mondjuk beírni első körbe azt merik, és utána már könnyebben megnyílnak, de az első lépés nekik az, hogy csak így szinte arc, arc nélkül elmondják, ami mondjuk adott esetben bántja őket, vagy probléma. Szóval igen, és nagyon, nagyon jó erőket lehet mozgatni egyébként itt a, a mi kis fitanya anyaközösségünkön belül is a lányok tényleg annyira, annyira szépen tudják egymást biztatni. És nem, most nem csak az edzésbe, hogy na, gyerünk, nyomd lesz, szóval hanem nem csak ezt kell elképzelni, hanem így a, a mindennapokban megosztjuk egymással az örömünket, bánatunkat, és ebben jó társai egymásnak. Mi van még? A tervezés-szervezés, ami nagyon-nagyon fontos. Erre már kitértem, ugye? Mert hiszen az is egy uh, tervezés-szervezés, hogy... Uh, hogy lebeszéljük a férjünkkel, hogyna akkor én edzeni fogok létszi, akkor addig legyen mondjuk a, a kisgyerekkel, vagy te vidd el, focizni a nagyobbat. De az, szerintem ott kezdődik, hogy legyen egy elhatározásunk, fogalmazzuk meg magunknak, írjuk le, és írjuk be a naptárba egy hétfőn, megint csak mondok valamit hasonlítva, hétfőn és csütörtökön ekkor és ekkor tervezek edzeni. Írjuk fel, és ehhez igazítsuk a minden más programot. Ez azt jelenti, hogy ettől nem lehet eltérni, de legyen egy irány mert akkor van, mitől eltérni. <laughs> És hogyha nem jön össze, esetleg, akkor meg legyen egy bétervünk, hogy mikor fogjuk bepótolni. Mondhatjuk magunknak azt, aki ilyen típus, hogy akkor, jó, akkor viszont 24 órán belül, ha nem jön össze, mint én hétfőn az edzés, akkor 24 órán belül uh, le fogom nyomni, mert akkor már azt megoldom. Szóval, hogy, hogy, uh, hogyha azt mondjuk, hogy jó, majd valamikor a héten megcsinálom, abból az lesz, hogy ott állunk vasárnap este, hogy Oh, majd jövő héten. Szóval nagyon fontos, hogy akinek még nem jön belülről ez a hatalmas motiváció, meg a, a, az edzés vágy, az nyugodtan írja föl, mint egy kis uh, idézjeles feladatot, vagy napi rendi pontot, és szervezze a köré a, a dolgokat, és próbálja megoldani.
0: Lehet az B-terv, hogy ugyanakkor, ugyanabban az időben nem tudok mondjuk elmenni a közösségi edzésre, viszont belefér az egy óra helyett, 40 perc séta.
1: Tökéletes, igen. Főleg, ha látod, hogy nem is tudom, hogy majd amúgy mikor lesz időm, ragad meg az alkalmat, és amikor, amit tudsz, azt mozogjál. És lehet a séta. Persze. Sőt, egyébként még azt is el szerettem volna mondani, hogy nagyon sokan, amíg elviszi a gyereket edzeni, de ő ül a padon, vagy elintézi a bevásárlást. Hát ott a tök jó lehetőség, amíg a gyereked, addig én is futok egyet, ott nem tudom, az edzés helyszínének a környékén, vagy, vagy ha olyan a helyzet, akkor, akkor jogázom egyet, amíg Szóval, hogy azért vannak itt megoldások, én azt gondolom, hogy sokszor azért a kifogásokat keressük. De
0: ez amúgy nem, inkább ilyen, tudod, motiváció hiánya, hogy... Vagy, vagy így a félelem a komfort, komfortzónán kívüli lenne, nem? Az edzés. Vagy hogy, jaj, akkor át kell öltöznöm. Szerintem sok, sokak vannak, akik mondjuk nem szeretnek sportos ruhába lenni. Jaj, akkor meglátják a, a testemet, amiben nem vagyok elégedett. Szóval, hogy itt, itt sok dolog és sok tényező bejön, de talán lehet, hogy hogy így a motivációhoz így az önértékelés is kapcsolódik.
1: Igen, itt itt több több dolgot is mondtál, és valóban úgymond úgy könnyű motiváltnak lenni, hogyha már az ember rendszeresen edzés tudja, hogy mit ad az edzés, és tudja, hogy az tényleg aranyat tud érni, és és most nem elsősorban azért mondom, persze az is, hogy megváltozik az alakunk ugye hosszú távon, meg jobban érezzük magunkat emiatt a bőrünkbe, de hogy egyébként pszichésen és mentálisan is baromi sokat számít. Szerintem, aki ezt megtapasztalja, az már nagyon hamar rá tud kattanni. És akkor viszont már az agyunk is, meg a testünk is emlékezni fog az érzésre, meg a hormonjaink is, hogy milyen az, amikor edzettünk. És nekem van olyan, nekem is van olyan, hogy ó, nincs kedvem, ó, Istenne, nem birok elindulni. És akkor megpróbálom felidézni magamban az érzést, hogy hogy milyen az, amikor már túl vagyok mondjuk az első két kilométeren, vagy milyen az, amikor már nyújtok az edzés után, és és akkor ez tökre így el tud indítani, hogy na jó, akkor gyerünk, akkor akkor lenyomjam az edzést. És lehet egyébként kitalálni magunknak, ehhez is kell egy kis önismeret, hogy, hogy azt mondom, hogy jó, ha lenyomtam az edzést, akkor mi az, ami, ami úgy mond, amivel utána mondjuk tegyük föl, meg tudom magam jutalmazni. Most ezt a legapróbb dolgokra gondolok, hogy utána iszom meg a turmixomat, vagy, vagy akkor utána szánok ö, időt ö, arra, hogy, hogy kicsit nyugisan zuhanyozzak, lenne rohanva, tehát ilyen tök apróságok. De az is lehet, hogy valakit azt tud motiválni, hogy megnézi egy olyan, embernek vagy edzőnek az oldalát, aki számára példa, és akkor az inspirálja. Szóval ehhez valóban ismerni kell egy kicsit magunkat, hogy nekünk mi az, ami ami tud adni majd egy lökést. Viszont aki meg már megtapasztalta, hogy milyen frankul a mozgás, annak már könnyebb lesz elindulni is, és annak már nehezebb lesz lemondani is az edzésről.
0: Tudod még mi érdekelne, hogy ezt a tervezés szervezést a férjeddel hogyan szoktátok megcsinálni? Hogyan képzeljem el, hogy mink vasárnap leültök, megnyitjátok a naptárotokat, és akkor így egyeztettek?
1: Amióta Liza Bölcs is, azóta én délelőtt jár, és azóta én megpróbálom ezt így, úgymond ezekben az időkben idézőbe letudni az edzést. Ha pedig nem, akkor igen, akkor este megyek el, és akkor előre mondom neki, hogy akkor én elmennék mozogni, és akkor legyen ő Lizával. Nekem egy picivel talán könnyebb a dolgom, mint, mint azoknak az anyukáknak, akiknek mondjuk nem sportol a férje, mert nekem a férjem is sportos, és nagyon-nagyon megérti azt, hogy mit jelent, ha nem mozoghatok, és hogy mit, mit tud jelenteni, hogyha, ha elmentem mozogni, szerencsére már megtapasztalta, hogy jó az, ha a Szilvi elmegy, hogy mennyél csak, menjél, ne, nem akarsz menni? Indulj el, szóval, hogy voltak ilyen szituációk, főleg amikor kisebb volt uh, Liza, és sokkal kevesebb időm volt így önmagamra, akkor volt már, hogy mondtam, hogy át, nem tudom, hogy most menjek-e vagy ne, és ő mondta, hogy de mennyél edzél, vagy mi megyünk el a gyerekkel, és akkor edzél egyet itthon. <gül> szóval uh, igen, megbeszéljük mindig. Egyeztetünk előre, hogyha úgy van. Kiváltképp mondom, amikor kisebb volt a kislányunk, akkor volt erre nagyobb szükség. Érdekes amúgy. Kíváncsi vagyok, akkor milyen az a szívé, aki, aki
0: nem, nem tudott edzeni aznap?
1: Ne, ne akar tudni. Arról majd egyszer a férjemet kérdezzétek meg.
0: Mindenképp. Oké, okay, szóval akkor beszéltünk a játékosságról és annak a szerepéről az edzésekben. Még azt kiemelném, mert nem tudom, hogy beszéltünk-e róla, hogy te egyébként nagyon próbálod ezt beemelni az edzéseidbe. Én szintisztán emlékszem, hogy olyanokat kellett csinálnunk, hogy fú, volt olyasmi, hogy, hogy három csettintés volt, vagy háromféle, egy taps, két taps, három taps. És akkor volt es, felugrás, és még valami a harmadik, nem emlékszem, mi volt, és akkor ezekkel játszottunk, vagy öt percen keresztül egy konditeremnek egy ilyen kis csoportos óra termébe, és
1: igazából valamira élveztem. Igen, én szeretem ezeket belevinni, az onlineba egy picit nehezebb belevinni, de ott ott is igyekszem, meg csináltam múltkor egy olyan videót az anyukáknak, hogy egy... Szerintem itt, itt be lehet ilyet mondani, a kicsi gesztenye klubnak volt egy, van egy száma, az ugye egy ilyen gyerek ö, együttes, vagy, vagy, vagy zenekar, és, és arra csináltam egy ilyen nagyon-nagyon egyszerű koreográfiát, amit a gyerek kis élvezés vele is, és mégis a szülő is mozog, szóval például ilyesmiket is szeretek, de, de igen, a, a játékosság, szóval annyira kiveszett a felnőttekből, és egyébként a... A gyerekeink azok, akik kicsit így visszahozzák, szerintem ezt belénk, vagy, vagy ha hagyjuk, akkor visszahozhatják. De én egyébként is szeretek játszani, meg így, meg, meg azt is szeretem, amikor nem én játszok, hanem én vagyok a boss, és akkor én, én adom itt az instrukciókat mm-hmm. nektek. Emlékszem, hogy csináltam ilyen tűzvízrepülő felnőtt verziót is csoportosan, Emlékszem. akkor van. Mm-hmm. <laughs> igen, tehát, hogy, hogy igen, szeretek így ilyen szempontból is kreatív lenni, még soha Életemben nem tartottam két ugyanolyan órát, szóval, hogy nem történt meg. És van olyan, hogy van olyan, hogy még a következő, tehát tartom az edzés, de még nem tudom, hogy öt másodperc múlva mi lesz a következő mozdulat. Tehát, hogy, hogy valamennyire megtervezem, hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem, sőt, szerintem kell is, hogy mi legyen, vagy mi legyen a fókusz, vagy kb. milyen gyakorlatok legyenek, de volt, hogy totálisan más lett belőle. Úgyhogy én szeretem ezt a szabadságot, meg a kreativitást.
0: Az mindenképpen érződik benne az edzéseidben. A második pedig, akkor ez a napi 10 perc edzés is edzés. Így van. És akkor a harmadik pedig az volt, hogy...
1: Igen, a tervezés-szervezés szerintem, mert hiszen fontos, hogy megtervezzük, megszervezzük a mozgást, de hogyha mégsem úgy alakul, akkor akkor legyen egy B-tervünk, amikor viszont bepótoljuk.
0: És még a beszélgetésen kívül említetted azt, hogy, hogy mennyire fontos az is, hogy tervezzünk kaja szempontjából, és szerintem ide jön akkor az a prioritás, hogy akkor ma nem az edzés volt a prioritás, ma a kaja lesz a prioritás, hogy akkor egy fokkal jobban odafigyelek, mert ma nem tudok edzeni-menni.
1: Igen, igen, de ezt nem venném nagyon szigorúan. Amit te is mondtál, hogy... Inkább azt mondanám, hogy, hogy legyen egy általános jó hozzáállásunk az edzésekhez, a rendszeres edzéshez, meg, a, meg úgymond a jó egészséges étkezéshez, és akkor én nem fogunk kétségbe esni, ha egyszer-egyszer ez borul. Illetve, hogyha kimarad az edzés, és pont azért, mert tudod, hogy majd valamikor bepótolod, vagy tudod az időpontját is, hogy mikor pótolod be, akkor már nem fog annyira leteríteni, hogy ma nem jött össze. Nyilván elfoglalt nőként, vagy anyaként ez picit stresszesebb tud lenni, hiszen de hát arra számítottam, hogy én ma meg tudom csinálni, de nem tudom, felébredt a gyerek, vagy bármi. Kicsit ez nehezebb, viszont azért ez se a világ vége. Szóval szerintem minden megoldható. Akkor másnap egy picit korábban felkelek, vagy, vagy, vagy a gyerekkel többet sétálok. Szóval hogy azt gondolom, hogy nem kell túl szigorúnak se lenni, tehát a tervezés-szervezés az szerintem baromi fontos, de, de az újra tervezés is ugyanennyire.
0: Igen, és rugalmasság ebből értetődően.
1: És rugalmasság, igen, 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 amit szerintem egyébként minden édesanya már mm. nagyon jól ismert, hiszen anélkül nem nagyon, nem nagyon tudnánk vagy tudunk létezni. És bocsánat, még egy szempont, amit lehet, hogy kihagytunk, bár szerintem majdnem mindenhol érintettünk, az a mozgásnak a a lelkünkre gyakorolt hatása, és ilyen szempontból szerintem baromi meghatározó, és nagyon is kiemelendő szempont, hogy, hogy igen, a mozgás nagyon jó hatással lehet az alakunkra, nagyon sok testi változást tudunk elérni által, és ez által is jobban tudjuk, ezt már így említettem, érezni magunkat a bőrünkben, hiszen ha csinosabbak vagyunk, jobban tetszik saját magunknak a testünk, akkor ezt így tudjuk sugározni, és tök jó. De hogy egyébként is, mennyi mennyi stressztől tudunk megszabadulni, mennyire másképp tudjuk látni a világot egy, egy jó kis edzés után, és már önmagában a megcsináltam élmény, a határok feszegetése is rendkívül pozitív irányba tolják az önértékelést. Úgyhogy én ezért is nem tudom, nem tudok úgymond csak edzéseket tartani, mindig, mindig teszek az edzés végére egy ilyen önismereti kis relaxációs pár percet, nem kell nagy dolgokra gondolni, de ami ami kicsikét mélyebbre megy. Még így így a izottságban, hogy mondjam, fekve, még jobban belénk tud ivódni. Nagyon fontos, hogy ezzel a résztel is foglalkozunk, mert hiába vagyunk csinosak, meg hiába edzünk rendszeresen és formásodunk. Hogyha belül nem vagyunk okék magunkkal, akkor, akkor nem biztos, hogy elérjük azt a hatást, vagy azt a... azt azt az élményt önmagunkkal kapcsolatban, mire vágyunk, hogy kiegyensúlyozottak legyünk.
0: Ezt szuperül megfogalmaztad, ez a test és lélek kb. összekapcsolása. Én még azt szeretném az árás előtt még hangsúlyozni, hogy sokszor szerintem ezek a változások, amit szeretnénk a mindennapjaiban meghozni, legyen az edzés, vagy bármi más, ezek mindig ilyen nagy változások, amikor azt gondoljuk, hogy holnaptól minden nap hatkor kelek, és szerintem ez nem így működik. És pont, hogy apró dolgokkal kell kezdeni, akár az, hogy oké, én akkor szép lassan elkezdem bevezetni az edzéseket újra az életembe, és az mondjuk keddenként lesz, és az is csak 10-15 perc, és utána hozzászokik a szervezeted, és még többet akarsz, még több idő legyen, még gyakoribb legyen. Szóval én mindenképpen ezt tudnám ajánlani, annak, aki szeretne valami újba belevágni.
1: Ez nagyon jól tesz. tehát hány, hány, hogy mondjam, diétás program bukik meg, mert mondjuk nem tudom, hát most bementem el múltkor egy bioherbe, és ott, ott mesélte az egyik fodrász, hogy hát, hogy sikerült még te x hónappal előtt ezelőtt leadnia, nem tudom hány kilót, mert hogy csinált egy ilyen nagyon jó diétát, aztán kérjött, hogy nem olyan jó. De hogy most visszajött rá, és hát. Kiderült, hogy jóformán csak brokkolit evett, vagy kellett ennie. Mondom se kell, hogy azóta rá se tud nézni erre az egyébként fantasztikus <gül> zöldségre. Szóval, hogy na, most ezzel csak azt akartam mondani, hogy ezek a drasztikus dolgok. Vagy egyáltalán nem működnek, vagy vagy rövid távon működnek, és nem biztos, hogy közben jól érezzük magunkat. Tehát lehet, hogy mondjuk az eredménnyel a végén elégedettek leszünk, ami egyébként várhatóan nem fog kitartani, mert amint vége van a a programnak, akkor ugyanúgy visszatérünk a a rossz szokásainkhoz, vagy a a saját korábbi szokásainkhoz. Másrésztem, Tudod, ha nem élvezed az utat, edzésből is meg kell találni azt a, azt a mozgásformát, amit szeretsz. Tehát, ha valaki nem, tudom, nem, nem szeret focizni, és nem tudom, rosszul van a labdától, az akkor válassza a táncot, vagy valami más, hogy, hogy ha nem élvezed az utat, és nem tudod megélni mellette a mindennapjaidat, akkor tulajdonképpen nem is érdemes csinálni. Szerintem egy ilyen diétát Szóval, na, csak alá akarom támasztani, amit mondtál, hogy sokkal többet élnek az apró tudatos döntések, amikben nem kell annyira összeszorítani a fogadat, mint az, hogy amit mondtam, ami óriási, drasztikus változást akkor holnaptól majd így, és így fogom csinálni, és nem tudom, és ha ránézek egy sütire, akkor úristen. Mert igenis, hogyha kiegyensúlyozott a táplálkozásunk, alapvetően akkor abba természetesen beleférnek a desszettek, és nem csalónap, nem csalónap, ilyen, ezt, ezt én egyébként kifejezetten nem szeretem. Miért? mert Mert, <gül> mert nem, nem kell csalni, hogyha ha nincs mi becsalni, hogy mondjam, hogyha alapvetően, így, alapvetően is benne van a, a táplálkozásodban, vagy, vagy amit így magadnak kitalált, hogy te neked akkor belefér egy-egy desszert mértékkel, vagy hogy mondjam, ha ezeket nem száműződ, akkor és mindent megengedsz, akkor nincs, nincs mi csalni, vagy hogy mondjam. Szóval uh, én arra biztatok mindenkit, hogy, hogy nem, nem, tényleg nem diétázni kell. Most egy nagyon és mondat, nem diéta, hanem életmódváltás, de tényleg így van. Úgyhogy, úgyhogy ne, ne akarjatok drasztikusságot ebben se.
0: Köszönöm szépen ezt, hogy ezt magasztottad. Még zárásképp csak szeretném újra elmondani ezeket a pár tippeket, szóval Az első az, hogy a játékosság szerepe az edzésekben, és a sokszínű edzések segíthetik a motiváltságot, és érdemes olyan dolgokat találni, amik motiválnak téged, és inspirálónak tartod, legyen az labdás, táncos jellegű edzések. A második, amit mondtál, az az, hogy a napi 10 perc edzés is edzés tud lenni. A harmadik az, hogy az aktív mozgás is elegendő tud lenni, tehát hogyha épp aznap nem edzünk, akkor helyezzük előtérbe a sétálást, stb. A negyedik a támogató környezet megléte, olyan emberekkel körülvenni magadat, akik szintén szeretnének mozogni, vagy éppen hasonló élethelyzetben vannak, erre például ugye neked is a Facebook közösségi csoportod egy nagyon jó példa, Az ötödik, a tervezés és szervezés, tehát hogyha a prioritások között van az edzés, akkor, és be van írva a naptárba, és ott van, tudod, hogy el fog jönni, akkor a napodat érdemes úgy szervezni, hogy ez tényleg beleférjen, illetve ezt érdemes ilyenkor megosztani azokkal, akik segítenek a gyermeked nevelésében, hogy tudják, hogy ez neked számít, és még egy plusz egyet említettél azt, hogy ugye a mozgás maga, az így igazából a lélek simogatása is, hogy az hogy az érzés, ami, ami elkerít az edzést után, vagy akár közben, az igenis segíti a mindennapjaidat, és uh, ugye boldog anyuka, boldog gyermek eredménnyel jár. Jól, jól
1: foglaltam össze? Igen, hát ötös, 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 nem tudok más mondani, szuper! <gül> Nincsen büntifekvő, meg ilyenek. <gül> nem tényleg tényleg jól elmondad. Igen. Ez pontosan ezekre, ezekre gondoltam, igen. Igen.
0: Eljutottunk az utolsó részéhez a beszélgetésünknek, ahol a személyes értékeit iránt szeretnék érdeklődni, szóval küldtem neked egy listát, és szeretném tudni, hogy melyeket választottad ki, mi
1: az a három,
0: ami képviselt téged.
1: Hát az első, és uh, talán a legfontosabb az a, az a szeretet. Hát egyszerűen nekem ez, 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 ez a legfontosabb az életemben, és ezt igyekszem, hogy mindenemet átszője, és, és szerintem ezért is tudok én kizárólag olyan munkát végezni, amit itt szívvel, lélekkel csinálok. Ugye, ugye a szeretet ez, na, ez a leg. na, kész, nem tudom, nem tudom ezt, mert tudnám még ragózni, meg itt el tudnék elrömesni, de, de ez a szeretet a legfontosabb, az a legfőbb, aztán a türelem, amit még türelem magunkkal kapcsolatban. Miért? Mert, mert azt gondolom, hogy most mondhatnám, hogy pláne a mai rohanó világban, ugye, mindenre azonnal válaszolni kell, minden meg kell csinálni. Magunkat is hajtjuk. Egyébként az edzésben is sokszor hajtjuk magunkat. Nem adunk időt sem a testünknek, sem a szellemünknek, hogy kicsit megérkezzen a dolgokba. Tehát türelmesnek lenni önmagunkkal és másokkal is. Sokszor azon veszem észre magam, hogy bár nem rohanok sehova, kivételesebb mondjuk, tehát nem, nem sietek úgy lenni időm, de mégis zavar, hogy a, mondjuk a boltban sorba kell állni. És akkor néha így, vagy, vagy elmegyek Lizával motorozni, és akkor megáll, de úgy nem csinál semmi, csak megáll, így nézelődik, és hogy, hogy így mondom neki, hogy gyere már, hát gyere, hát nem érünk oda, és akkor amúgy hova is nem érünk oda? Szóval, hogy így mi van? Hogy szegény, tök jó, tökre lehet tőlük tanulni a gyerekektől amúgy, hogy ja, no norás van Idő, türelem, nyugi. Szóval, hogy, hogy ez szerintem egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy, hogy türelmünk legyen. És a harmadik, és így igazából öt lesz, mert a harmadik érték, amit fölírtam, azt, azt így, szóval, három pontja van: ráhagyatkozás, hit és bizalom, mert nekem ez a három ez nagyon össze összetartozik. Ráhagyatkozni a, a gondviselésre. Tehát Itt nagyon mondtuk ezt a tervezés-szervezést. Ez szerintem tök fontos, nem csak az edzésben, hanem az élet nagyon sok területén, hogy az életünk normális mederbe zajoljon, hogy ilyen szépen mondjam, de hogy hogy ugyanakkor meg nagyon fontos az, hogy hogy a gondviselésre tudjuk bízni magunkat, illetve hinni abban, hogy, hogy... hogy a Jóisten, vagy hát ki ki miben hisz persze, de számomra, hogy a Jóisten az az, velem van, és és ő tudja, hogy nekem mi a jó, és és itt itt jön be a bizalom is, hogy bízni benne, és bízni abban, hogy bizony nem biztos, hogy az a jó, amit én elgondolok magamnak, hanem hanem lehet, hogy valami... más terve van a istennek az életemmel, vagy a napommal, vagy akár az edzésemmel. Szóval ez a hármas, ami szerintem még nagyon-nagyon fontos tud lenni. Ez egyébként tökre
0: látszódik, hogy ez mind mindvalahogy, hogyha egybeteszed, akkor szerintem az első lesz a fő prioritás, a szeretet. Mert az valahogy mindegyikhez, a, a másodikhoz, meg a harmadikhoz is
1: annyira jól kapcsolódik. Igen, én is így gondolom. Szerintem a, a, a szeretet az... az az türelmes, a szeretetben van bizalom, (kül) úgyhogy tényleg ez ez áll a piramisnak a a csúcsán, vagy hogy mondjam, hogy hogy, ebből nagyon sok jó kisülhet még, nem csak önmagában, hanem úgy úgy egyébként is sok mindent be tud teríteni. Úgyhogy még most is ezt választom így pár perccel. (kül) Pár perccel később is ez van az első helyen.
0: Köszönöm szépen! Köszönöm, hogy megosztottad másokkal, és remélem, hogy ez az epizód, ha kell egy kicsit is, de. Sőt, igazából nem kicsit én állítom, hogy tud igenis nagyon segíteni, és hogy igazából remélem, hogy minden hallgató élvezte ezt a kis beszélgetést, ahol Szívivel beszélgettünk arról, hogy hogyan lehet másként tekinteni az eddigi, mondjuk, megszokott életünkre, és hogyan lehet a mozgást ismét a mindennapjaink közé vinni, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad ezeket a tippeket, és hogy
1: itt voltál velünk. Hát én is köszönöm a meghívást, és nekem hadd mondjam el, hogy ez egy teljesen új terep volt. Valószínűleg nem tudtam mindent Átadni, vagy úgy átadni, ahogy, ahogy szerettem volna, hogy lehet, hogy a következő az, az majd jobb öt biztos, de, de nekem ez egy óriási tapasztalat, és nagyon hálás vagyok, hogy, 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 hogy ezeket elmondhattam, meg hogy amik bennem megfogalmazódtak, meg amirek a mentén én élek és dolgozok, azokat elmondhatom, mert hogyha már csak egy valaki számára is gondolatébresztő volt, vagy egy kicsit inspiráló, akkor, akkor már bőven megérte. Úgyhogy nagyon köszönöm a, a megkívásodat.
0: Természetesen. Köszi szépen, és uh, sziasztok! Sziasztok!